0: Positive, la capsule qui réveille vos pauses au bureau, un podcast de My Happy Job en partenariat avec la Vaza. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Positive. Je vous emmène aujourd'hui au pays des neurosciences, un domaine passionnant pour comprendre comment fonctionne notre cerveau, notamment au travail. Notre guide aujourd'hui s'appelle Erwan Devez. Bonjour.
1: Bonjour Fabienne.
0: Vous êtes, comme vous l'indiquez sur LinkedIn, un brain addict. vous nous raconter exactement ce que ça veut dire. <rire> vous êtes fondateur de Neuroperformance Consulting et vous êtes aussi conférencier et l'auteur de deux livres dont on va parler 24 heures dans votre cerveau et Le pouvoir rend-il fou. Ma première question va être assez simple. Pourquoi notre cerveau a-t-il besoin de faire des pauses au travail
1: Alors notre cerveau il est formidable mais il se fatigue très rapidement et en particulier une partie du cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal qui nous sert à réfléchir, à analyser, à sous-peser, etc. Et donc c'est une partie très élaborée du cerveau et évidemment très utile. Mais cette partie, elle se fatigue, elle se fatigue vite en fonction de notre activité, en fonction finalement de ce qu'on va lui donner à, à ingérer. Donc il est absolument primordial, nécessaire de faire des pauses très régulières. Et quand je dis très régulières, ce n'est pas une fois toutes les trois heures.
0: <rire> Concrètement, quelle serait la journée idéale pour que notre cerveau ait le temps de se régénérer, de se ressourcer.
1: Alors la journée idéale, elle, elle est très différente de nos journées habituelles. On commence en général nos journées en, en, en lisant nos mails. C'est le meilleur moyen de traumatiser notre cerveau, puisque en fait, qu'est-ce qu'on va faire en lisant nos mails, nos 5, 10, 15 mails Déjà, on va accabler notre cerveau qui, euh, par rapport à sa ressource mentale disponible, eh bien, elle va tout de suite être euh, finalement absorbée euh, par cette lecture des mails. Et en plus, vous pouvez être sûr que dans les 5 ou 10 ou 15 mails, il y aura bien quelques mails qui seront un petit peu générateur de stress et donc la journée commence de la plus mal des façons. Donc si on devait recalibrer nos, nos journées en fonction de la réalité de notre cerveau on serait beaucoup plus en fait précautionneux on arrêterait les plages horaires de 2h, 3 heures, 4 heures, heures de travail sans discontinuer, puisque le cerveau n'est pas constitué pour travailler de cette façon-là. Le rythme idéal, il est complexe parce qu'évidemment, nous ne sommes pas tous égaux, mais enfin, on peut, on peut quand même dire que travailler sur des plages de 40-45 minutes et puis ensuite faire des pauses alors les pauses ce n'est pas forcément une demi-heure hein, parce que vous n'allez pas vous arrêter une demi-heure toutes les 30 minutes mais le simple fait de faire une pause de 2-3-5 minutes boire un verre d'eau, aller marcher faire un petit exercice de cohérence cardiaque c'est-à-dire de respiration euh, ça fait un bien fou au cerveau
0: donc des pauses régulières mais pas forcément très longues absolument Qu'est-ce que vous nous conseilleriez, si on regarde les études de neurosciences, de faire pendant ces pauses Est-ce qu'il ne faut rien faire ou est-ce qu'il y a des activités qui peuvent être aussi bénéfiques
1: Alors oui, il y a des activités qui euh, régénèrent le cerveau en accéléré, si vous voulez. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la cohérence cardiaque. C'est un exercice de contrôle respiratoire, c'est-à-dire qu'on va pendant 5 minutes se poser et respirer d'une certaine façon, de sorte en fait de libérer un peu notre cerveau et surtout d'alléger la surcharge mentale et d'alléger le stress. Donc, le, la cohérence cardiaque est un excellent exercice à faire 2, 3, 4 fois dans la journée. À côté de ça, il faut bouger. Donc, si vous avez la chance de travailler avec un parc à côté, par exemple, eh bien, allez faire une petite marche de 5-10 minutes dans le parc. Ce sera excellent pour votre cerveau. Si vous n'avez pas cette chance-là, vous pouvez aller boire un verre d'eau, aller boire un thé vert, aller boire... En fait, l'idée, c'est de décharger en fait le cerveau pendant cette pause. Et puis, un autre point aussi qui est très important, c'est que si vous avez, par exemple, une activité cognitive qui réclame d'analyser, de synthétiser, par exemple, vous devez écrire un rapport. Et bien, Une fois que ce rapport est écrit, essayez d'enchaîner avec une activité très différente qui permettra en fait de soulager les parties du cerveau qui ont été activées pour la réalisation de votre rapport. Donc, il faut toujours comme ça avoir des activités un peu hybrides. Et puis aussi un dernier point qui est très important dans l'organisation de sa journée, quand vous êtes sur des activités d'apprentissage, de, vous devez apprendre une nouvelle façon de travailler. Retenez une chose, il vaut mieux apprendre dix fois une heure qu'une fois 10 heures. En fait, il faut segmenter sa charge de travail.
0: Vous nous avez expliqué les, les vertus des pauses pour se régénérer, pour se ressourcer. Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits pour notre cerveau de faire ses pauses au travail
1: Régénérer le cerveau, donc récupérer de la capacité mentale disponible et puis surtout alléger sa, sa charge de stress qui nous touche tous. Hein. Je veux dire, c'est quand même le, le problème dominant actuellement dans nos sociétés un petit peu folles. Et effectivement, ces pauses permettent en fait d'agir sur ce que nous, nous appelons le système nerveux autonome. Donc, c'est ce fameux SNA qui génère en fait les vagues de stress, qui fonctionne de façon très largement inconsciente. Donc le fait de faire ces pauses, qui sont tout à fait conscientes, hein, on décide de faire la pause, on décide de faire un exercice de cohérence cardiaque, le fait de faire ces pauses, en fait, va agir sur ce système nerveux autonome, donc va un peu réguler la machine. Vous savez, pour résumer, le SNA, c'est l'accélérateur et le frein. Et le fait de faire ces pauses, en fait, va permettre de, de temps en temps d'appuyer voilà, un petit peu sur le frein, de se calmer, de calmer un peu la machine et surtout de la préparer à être dans les meilleures dispositions pour l'activité euh, suivante.
0: Vous nous parliez tout à l'heure de ne surtout pas regarder ces mails euh, dès qu'on pose le pied par terre et qu'on saute du lit. Est-ce qu'à l'inverse, commencer par jo la journée par une pause, ça peut être une bonne idée Est-ce que prendre, alors je ne parle pas forcément du Miracle Morning où on se lève à 5h du matin, mais est-ce que prendre un quart d'heure pour soi le matin, il y a un réel intérêt
1: oui, au passage d'ailleurs, je suis euh, pour moi assez précautionneux hein, par rapport à ce miracle morning, se lever à 5 heures du matin, vous savez si vous avez des problèmes de sommeil, si vous êtes endormi à minuit ou à 1 heure, c'est la dernière chose à faire.
0: Hein. Ou si vous avez des enfants qui vous réveillent deux heures avant. Voilà,
1: exactement. Donc ça, c'est une mode, il faut faire attention à ça. Alors oui, pour commencer sa journée, en fait, vous avez, il y a un petit truc qui est, qui est très utile en fait, c'est... Au lieu donc d'arriver au bureau en ouvrant vos mails, vous allez arriver au bureau et vous allez dessiner en fait sur une feuille votre journée avec les objectifs, les interactions, etc. Et cette feuille, ce sera votre feuille de route de la journée, votre repère si vous voulez. Et c'est extrêmement important puisque comme ça, ça vous permet en fait de moins subir les événements. C'est-à-dire que si vous ouvrez vos mails, vous subissez immédiatement parce que vous serez dans la réaction alors que là, vous allez écrire la partition de votre journée et puis, vous allez vous référer toujours, tout au long de la journée, à cette partition, en disant, est-ce que j'ai atteint mes objectifs Est-ce que j'ai fait ces interactions Est-ce que j'ai été voir un tel, un tel, tel C'est une façon, finalement, de reprendre un petit peu plus le pouvoir sur la, la, le déroulement de sa journée.
0: Donc, ce n'est pas du temps perdu, loin de là
1: Ah non, justement, c'est tout l'inverse. On se dit souvent que faire des pauses, euh, c'est perdre son temps. Mais non, faire des pauses, c'est optimiser le fonctionnement de son cerveau. Donc, in fine, travailler plus vite, plus efficacement et surtout faire moins d'erreurs.
0: Est-ce qu'il y a une idée reçue qui vous agace particulièrement sur les pauses
1: oui, c'est celle de dire que les pauses, c'est pour les fainéants. Euh, on peut prendre un exemple très précis, la, la sieste demi-journée, qui en France a, est encore très connotée. On dit « ouais bon, la, la sieste, c'est quand, quand vous avez fait la fête la veille au soir ». C'est une idée reçue qui va à l'encontre de tout ce qu'on connaît en neurosciences, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe pendant la sieste demi-journée En fait, vous allez avoir un processus neuronal, si vous voulez, de, de recharge accélérée. Donc, si vous, votre nuit n'a pas été terrible, comme c'est le cas de deux tiers des Français, hein, c'est un, un, un problème très important de santé publique, le sommeil nocturne, la sieste est encore plus importante parce qu'elle va vous permettre en partie, pas en totalité malheureusement, mais en partie, elle va vous permettre de compenser les effets néfastes de la mauvaise nuit. Donc, faire une sieste de 15 à 20 minutes, pas plus parce que sinon vous allez un peu dérégler la machine, mais faire une sieste de 15 à 20 minutes, c'est du temps de travail. Il faut le considérer comme du temps de travail. Euh, la NASA a fait une étude sur le gain en performance cognitive en fait, de faire une sieste comme ça après déjeuner. Ils sont arrivés sur des chiffres de plus 30 à 40 c'est pas rien, c'est énorme, c'est énorme. Au niveau sociétal, il faut que le monde du travail, le monde aussi euh, éducatif, etc. change sa posture, se rapproche des neurosciences parce qu'on a une littérature scientifique énorme sur le sujet. C'est archi-prouvé. Donc il faut aller vers la connaissance pour changer nos pratiques.
0: Vous nous parliez à l'instant euh, de justement de l'image qu'on peut avoir de quelqu'un de feignant qui fait des pauses. Vous venez de sortir un livre sur le pouvoir. Est-ce que euh, quand on a le pouvoir, on a cette idée d'ivresse du pouvoir Vous parlez dhyper dans votre livre. Est-ce que bah, c'est un peu contradictoire avec les pauses Est-ce qu'il y a l'image de celui qui fait des pauses, ça va être le plus faible, et celui qui a le pouvoir euh, reste encore celui qui a l'agenda surchargé, qui ne s'arrête jamais et qui court un peu toujours euh, partout
1: on doit tous faire des pauses, mais alors les dirigeants, encore plus. On est dans un, dans un contexte un peu fou, hein, d'infobésité permanente. On est toujours en train de faire cinq, six choses en même temps. Les dirigeants, encore plus. Et ce qui les mène euh, souvent à la catastrophe. On peut parler, par exemple, de leur capacité décisionnelle. Si votre cerveau n'est pas euh, en ordre de marche, je peux vous dire que vos décisions s'en ressentent. Donc, nos dirigeants ont absolument besoin, pour leur cerveau, de ces pauses. Vous savez, le cerveau d'un dirigeant, en fait, il est écartelé en permanence toute la journée et parfois toute la nuit entre de la jouissance, c'est-à-dire la domination, le plaisir, aussi le fait de faire des choses qui vont impacter euh, toutes ces, ces questions vraiment de toute puissance. Et puis à côté aussi, il y a, il y a beaucoup de souffrance chez nos dirigeants, euh, une souffrance qui va naître de la paranoïa, de l'hyperstress, de, aussi de l'isolement qui est très important chez nos dirigeants. Donc pour essayer de rompre dans ce cycle infernal entre jouissance et souffrance, les pauses sont plus que les bienvenues.
0: Pour terminer cette première partie, est-ce que vous auriez un conseil pour euh, tous ceux et toutes celles qui se rendent compte à la fin de la journée qu'ils ne sont pas forcément arrêtés, qu'ils ont fait les fameuses plages de 4 heures, 5 heures de travail d'affilée dont vous nous parliez Quel serait votre conseil pour euh, bah, réussir à aménager des pauses dans son emploi du temps
1: Alors il faut reconstruire sa journée, mais il faut euh, ritualiser. Parce que si on se dit, oui, oui, euh, j'en ferai une quand j'y pense, eh bien, c'est exactement ce que vous venez de dire. La journée est terminée, on est fatigué, on n'a pas forcément très bien travaillé. Et la pause est partie aux oubliettes. Donc, il faut réorganiser euh, sa journée sur le papier. Hein, euh, il faut, voilà, et, et ritualiser est intéressant parce qu'en fait, quand je dis ritualiser, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en en fait, il faut se trouver des petits moments un peu à nous. Ce sera... Euh, plus facile pour ne pas y déroger. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure des exercices de respiration, et eh bien euh, le matin par exemple, alors après euh, le réveil et avant euh, la folie de la journée qui s'organise, les enfants, etc. C'est très important comme ça de se réserver un petit temps disponible, de calme aussi, un petit temps pour soi. <rire>
0: Dans la deuxième partie de notre podcast, on va s'intéresser à vous, à votre emploi du temps et à vos pauses, à vous, à votre manière de, de gérer un petit peu votre temps. Est-ce que vous êtes vous-même un adepte des pauses et est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce que vous y êtes mis euh, au cours de votre carrière professionnelle
1: J'essaie, en tout temps bien que mal, j'essaie d'organiser mes journées et de structurer mes journées. Et ça n'a pas toujours été comme ça. Pendant une bonne partie de ma vie, j'ai fait n'importe quoi, n'importe quoi avec mon cerveau. Et depuis, il y a dix ans, j'ai eu un accident cérébral assez important. Donc, j'ai dû reconsidérer tout cela. Et maintenant, effectivement, je travaille de façon totalement, euh, totalement différente. Alors, avec ces, justement ces, ces moments pour moi, ces moments de pause, ces moments de réflexion, qui sont très importants, les moments de pause aussi, j'en ai pas parlé, c'est essentiel sont très liés à la créativité quand vous êtes euh, en train de vous arracher les cheveux sur votre table pour essayer de régler des problèmes, en fait, vous allez surcharger votre cerveau cognitif et vous allez inhiber le cerveau plus intuitif, plus, euh, le cerveau plus de la créativité. Alors que quand vous allez faire une petite pause et marcher euh, dans le parc ou au bord de l'eau si vous avez cette chance, tous ces moments un peu privilégiés, là, vous allez permettre, en fait, à votre cerveau intuitif de prendre un peu plus de place et là, vous allez avoir comme par hasard, comme par magie, en fait, ce pas du tout de la magie. Vous allez avoir la survenue d'idées, de solutions. On appelle ça des insights en, en bon français euh, neuroscientifique. Et donc, c'est très important de jouer avec ces temps cognitifs, ces temps de pause. Et euh, par extension, de jouer avec ces temps finalement de conscience et euh, d'état modifié de conscience.
0: Pour vous, quels sont les ingrédients d'une bonne pause Qu'est-ce que vous aimez faire pendant vos, vos pauses au travail
1: moi, le, le, vraiment, l'ingrédient numéro un, c'est la nature. Alors, j'ai la chance de partager ma vie entre la Bretagne et Paris. Donc, quand je suis à Dinard en Bretagne, c'est des moments où j'écris beaucoup. Donc, c'est des moments très intenses, justement. J'écris en général mes livres l'été. Je fais tout ce qu'il ne faut pas faire. Là. Je, donc, il peut m'arriver sur des plages de plusieurs semaines d'écrire entre 15-16 heures par jour. Mais ça veut dire que c'est extrêmement organisé. Ça veut dire que je me fais des... Vraiment, c'est quasi militaire comme discipline. Je me fais des plages d'écriture sur 30, 40, 50 minutes, entrecoupées de moments de... de voilà, je vais respirer l'iode qui est à côté de, de chez moi. Et donc, c'est extrêmement voilà, structuré comme ça.
0: Est-ce que vous aimez faire des pauses café Est-ce que ça fait partie de votre quotidien
1: Alors, non, moi, je fais des pauses thé vert. Et là encore, c'est assez structuré pour... Pour vous raconter ma vie, en fait, je commence effectivement avec un ou deux expresso et puis ensuite je carbure toute la journée au thé vert, au thé vert à la menthe. En fait, le, pour la petite histoire, le thé vert a beaucoup de vertus pour le cerveau, antioxydant. Le thé vert est très important, bien plus favorable que le thé noir hein, pour la petite histoire.
0: Est-ce que vous avez un lieu idéal pour une bonne pause Vous nous parliez tout à l'heure de la nature. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier où vous adorez aller
1: oui, au bord de l'eau. Je trouve qu'il n'y a rien de plus euh, relaxant. Au bord de l'eau, avec le avec le, le bruit, avec les senteurs, et puis avec la vue comme ça, euh, de l'infini, euh, c'est euh, évidemment mon, mon endroit préféré.
0: Si je vous donnais une baguette magique, avec qui aimeriez-vous faire une pause aujourd'hui au travail
1: Oh Alors ça, c'est une sacrée question euh... Ben écoutez, je vais, je vais vous dire quelque chose comme ça qui me vient à l'esprit immédiatement parce que figurez-vous que ce soir, je devais aller voir un concert hommage à Michel Legrand. J'ai une admiration, une affection sans limite pour Michel Legrand. Donc, s'il était encore de ce monde, évidemment que j'aurais adoré faire une pause avec Michel Legrand et évidemment encore plus avec Michel Legrand au piano.
0: Très bien, une pause musicale, donc.
1: Ah oui, ah oui d'ailleurs, tiens, ça c'est un point très important. La musique est exceptionnelle pour le cerveau. La musique est une des activités humaines qui active le plus, en fait, de zones cérébrales. Donc, il faut absolument vivre en musique. Il faut accompagner ses journées de musique. Et la musique, d'ailleurs, alors... Il faut bien la choisir, mais la musique peut être aussi très, très utile en termes de créativité. Si, par exemple, vous devez écrire quelque chose, un article... Et en arrière-fond, vous avez, euh, je ne sais pas, du Chopin, ou de, en tout cas une musique que vous avez entendue très, très souvent durant toute votre vie, donc qui est subconscientisée. Il ne faut pas que ce soit une musique qui va vous réclamer de l'énergie mentale pour écouter les paroles, et que, parce que là, vous, votre cerveau ne pourra pas faire deux choses en même temps, donc il zappera, donc il se fatiguera. Mais en revanche, si vous avez un fond musical, qui est tout à fait subconscientisé, et eh bien là, ça va vous mettre dans de très bonnes dispositions, et en particulier de créativité, donc les idées vont survenir plus facilement.
0: On note la pause en musique, c'est une très bonne idée. Quand vous avez des semaines où vous faites beaucoup de déplacements, est-ce que euh, vous profitez des transports pour faire des pauses Comment vous vous aménagez justement quand euh, bah vous avez des conférences à droite, à gauche ou euh, beaucoup d'interviews
1: Alors moi je suis un adepte euh, fanatique de la cohérence cardiaque. Hein. Donc la cohérence cardiaque c'est simplement un petit exercice de contrôle respiratoire, c'est-à-dire que pour faire court, on va, je vais peut-être expliquer en deux secondes ce, ce que c'est, je m'assois, j'essaye de faire le vide, j'inspire par le nez pendant 5 secondes en essayant d'avoir une respiration abdominale, donc je gonfle mon ventre et j'expire ensuite par la bouche pendant 5 secondes également, donc c'est très simple, hein, c'est quelque chose de très simple, mais très efficace pour le cerveau. Et je, je recours beaucoup à la cohérence cardiaque quand je suis fatigué, quand je suis stressé, si je dois faire, par exemple, une intervention, une émission euh, dans les médias, etc., au lieu de réviser mes fiches de façon compulsive et nerveuse cinq minutes avant, je vais m'isoler, je fais cet exercice, et en fait l'exercice de cohérence cardiaque qui vous permet de prendre l'ascenseur. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le stress immédiat, vous avez pris de la hauteur et vous arrivez, vous êtes dans de bien meilleures dispositions.
0: C'est un conseil aussi qui est valable pour les étudiants ou avant un examen, avant un entretien, ça peut être très utile
1: C'est extrêmement utile pour les étudiants, d'ailleurs il y a une étude qui a été faite auprès des étudiants de la faculté de Bordeaux qui a montré des résultats très significatifs. En fait on devrait tous faire de la cohérence cardiaque de la maternelle aux EHPAD. Ça fait un bien fou au cerveau, ça modifie le fonctionnement du cerveau, ça modifie aussi la structure du cerveau. En fait, ça rééquilibre nos niveaux neurobiologiques, ça diminue notre stress, ça augmente nos données en, en dopamine, en sérotonine, etc. Ça renforce le système immunitaire. Les effets sont absolument magiques.
0: Est-ce que vous avez le souvenir d'une pause qui a changé, alors si ce n'est votre vie, mais en tout cas qui a eu un impact sur votre vie
1: oui, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est peut-être certainement la plus importante. Quand j'ai eu mon accident cérébral, j'étais dans une situation extrêmement euh, difficile, avec une tête qui explosait tous les jours, avec beaucoup de, de, de difficultés, ne serait-ce qu'à faire les choses les plus élémentaires de la vie. Et justement, j'ai découvert ces exercices de respiration. Et je me souviens comme si c'était hier, pourtant ça fait dix ans, mais la première, le premier exercice que j'ai fait de respiration, au bout de 5-10 minutes, alors c'était pas miraculeux parce que je venais de très très bas, mais j'allais un tout petit peu mieux quand même. J'ai eu un petit moment, un petit répit on va dire. Et ce petit répit, je m'en souviens encore aujourd'hui parce que je me suis dit, ben euh, ça va peut-être être partie de la solution au même titre que la rééducation, les médicaments, enfin tous les, toutes les autres choses. Mais c'est là où j'ai compris que finalement peut-être le simple fait de faire une pause en respirant allait peut-être être partie de la solution. Et donc je m'en souviens, souviens très bien.
0: Des années après
1: Oui, oui, je m'en souviens très bien parce que depuis évidemment, euh, depuis dix ans euh, ça ne m'a pas lâché euh, et euh, ça me fait un bien fou et, et je, 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 vraiment j'incite je, tout le monde à, à s'y mettre parce que c'est extraordinaire.
0: J'allais vous demander un conseil pour finir, donc le conseil c'est tous euh, de se mettre à la cohérence cardiaque
1: Alors en, en, entre autres oui, euh, le conseil c'est de s'écouter davantage, hein. évidemment c'est une, une évidence mais on ne le fait pas. On sait qu'il faut le faire, mais on, on ne le fait pas. On est rattrapé par le quotidien, on est, on est, on est rattrapé par cette tyrannie de l'immédiateté permanente. Il faut, voilà, il faut tout faire en même temps, il faut tout savoir. Il faut ta... Non, vraiment le conseil moi, qui me semble le plus important, c'est qu'il faut revenir à une certaine forme de sobriété neuronale. On n'a pas besoin de tout savoir. On n'a pas besoin de faire 36 choses en même temps. Ce faisant, on fatigue son cerveau, on l'abîme aussi, hein, Prendre soin de son cerveau, c'est aussi un investissement pour le, la suite, le futur. Il y a des études de corrélation qui sont tout à fait nettes entre ce que l'on a fait pour son cerveau, le soin l'on a apporté à son cerveau, et la survenue de maladies neurodégénératives. Donc, prendre soin de son cerveau, c'est à court terme une assurance de mieux travailler, d'être plus efficace, d'être plus épanoui, d'être plus accompli, mais c'est aussi une assurance à long terme ou en tout cas une plus grande assurance, on va dire, à long terme, d'éviter bien des problèmes. Donc, il faut revenir vers cette sobriété. Il faut mieux se connaître, il faut mieux respecter ces temps de repos, ces temps de sommeil, ces temps de pause. Et tout cela n'est pas du tout, du tout de la perte de temps et le fait de travailler plus efficacement. Donc, c'est très important. Merci, Rowan. Merci beaucoup, Fabienne. <t 'en>